0: Sweet. Du, Tamara, wo sind wir denn hier?
1: Klingt eindeutig nach Karussell, ja, Macht?
0: Um Worüber sprechen wir heute?
1: Über ganz viel Spaß am Leben und das Social-Media-Karussell. <lacht> Macht Sinn. Willkommen bei der 21. Folge von Ach, Johann, einem Podcast von Central Arts, Kunst und Glaube. Darum geht es uns hier. Im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder, dahin, wo sich Popkultur und Glaube treffen.
0: Hast du vorhin Social Media Karussell gesagt? <lacht>
1: das,
0: das ist süß. Gibt's
1: das? Das, ist süßer. das ist süß. Das ja. ist süß.
0: Ja, was machen wir in der neuen Staffel? Es ist eine neue Staffel.
1: Es ist eine neue Staffel. We're back! Ich freue mich. Staffelnummer? Keine Ahnung, vier. vier. Vier? doch vier. Und Folge? 21. Echt? Hast ja, du recherchiert? Echt? Nee. Im Vorfeld? Dani hat recherchiert, danke dafür.
0: Ach, du hast äh, Insider-Informationen. Ja. 21. Folge. Ist so. Wie, wie cool ist das denn? Äh, falls du auf Spotify zuhörst, wirst du keinen Unterschied merken, falls du uns auf YouTube zusiehst. Vielleicht... Wäre das ein Grund, von Spotify mal auf YouTube zu wechseln, dann merkst du, merkst du, wir haben was Dramatisches umgestellt. Man muss manchmal die alten Gewohnheiten brechen. Okay. Und wir haben die Seite gewechselt. Es fühlt sich so komisch an, aber es ja, ist gut. Ja, es ist ja. mega fresh. Die neue Staffel wird so fresh. Wir haben einfach die Tischseite gewechselt. Wie ne krass total ist
1: das? andere Perspektive jetzt einfach auf das Ganze. Einfach Perspektiven
0: ja, ähm, Richtig konzeptionell umgesetzt. Ich freue mich. Und was machen wir denn? Du hast äh, Instagram, der Social Media angesprochen. Wir werden ein bisschen scrollen. Ne? Bist ja. du eigentlich so eine Scrollerin? Äh,
1: mh, ich habe schon meine schwachen Momente, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich versuche es so wenig wie möglich zu tun.
0: <lacht> also wir scrollen eigentlich durch Insta in dieser aktuellen Staffel. Ah, jetzt Witz. doch? Ja, ja okay, eigentlich okay, wirklich. Ja. Also so was uns da äh, aus der Popkultur äh, begegnet, wie wir es zusammen mixen mit unserem Glauben. Sollen wir, einfach, sollen wir einfach mal scrollen? Hast du Instagram auf? Sollen wir mal scrollen? Also für diejenigen, die denken, das nein, random, ist das jetzt ein Thema, wo es wirklich was zu sagen gibt? Macht, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Ja, doch, wir machen, wir das. machen das wirklich. Aber ihr werdet auch merken, da kommt schon noch mehr dazu. Also wir scrollen. Und sag mir doch einfach, was du in deinem Feed siehst.
1: Ja, beginn du.
0: Ich soll beginnen?
1: Ja, bitte. <lacht>
0: Also ich habe mal, hab mal ganz, ganz viel äh, Drums, habe ich da drauf. Drums, 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 nochmals Drums.
1: Okay, das überrascht jetzt niemanden.
0: Ja, aber das ist natürlich, ähm, man kann da ganz viel lernen. Also das sind immer so Tutorials oder jemand, der äh, an der Gitarre oder am Bass oder am Klavier zeigt, was er kann. Oder sie. Schön. Drums. Ich habe da auch so, ja, die so eine Pocket Drummerin, die ist mega cool. Drums, 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 Drums.
1: Bist du ein bisschen Fan? Ich habe. Ähm,
0: ja, ich lerne. Bin ich bin einfach Fan. Ich lerne auf Instagram.
1: Keine Ahnung, warum das in meinem Feed landet. Rennradfahrerinnen und Fahrer, die ihre Tour posten. nervt schon ein bisschen halt. Macht ein schlechtes Gewissen.
0: Also die, die
1: Distanz. Ja, die 25, halt. so... Ja, man sieht dann so auf der Kilometer Landkarte, ah, wo okay. sie durchgefahren sind. Zehn Inspirationen für den
0: Herbst äh, finde ich hier noch drauf. Geil. Du weißt es also soll ich dir sagen? Welche Farben angesagt sind, welche so Accessoires Mode, man an... Eigentlich einfach, man gibt vor, damit dann alle Feeds wieder gleich aussehen bei den Leuten. Ne? Okay,
1: also lass mal hören.
0: Nee, sage ich nicht. Es weil ich möchte nicht, dass es dann so aussieht. Aber das finde ich dir. Zehn Inspirationen für den Herbst. Okay.
1: Ich habe ganz viele Leute, das finde ich auch immer spannend, die ihr Diplom oder ihren Abschluss in die Kamera halten.
0: Schön. <lacht> ich habe so... Ähm, ich glaube, das zielt auf Interaktion. Um, who would you bring back for a final concert? Das ist ja immer interessant, ne? Da steht, eine, da steht eine Frage, die die Leute triggern soll und es geht ja eigentlich nur um Klicks und Reichweite. oder? Ja. Also wen möchte ich gerne, wer ist da gestorben und wen würde ich gerne für ein Konzert zurückholen? Oder auch, ich habe so Sport-Zeug, was mir angezeigt wird, ähm, welchen du musst auswählen. Du hast irgendwie sechs Basketballer zur Auswahl und du darfst aber nur vier davon in dein All-Star-Team wählen. Und das ist eine toffe
1: Entscheidung. Ne? Mega. Gut, das wird jetzt halt meine...
0: Aber eben, die sind ja gar nicht an deiner Meinung interessiert. Nee. Die wollen einfach die <lacht> das wollen deinen ich Kommentar. Ja
1: ja. Äh, ich habe noch immer wieder für sehr viel ähm, Unterhaltung sorgen bei mir die Singing Dads. Das ist so eine A-Cappella-Truppe aus 40-jährigen Männern, die sich einfach so ihre neugeborenen Kinder irgendwie über die Schulter hängen und dann irgendwie so einen alten A-Cappella-Song machen.
0: Echt jetzt? Ja. Mhm. Singing Dads. Ja. Gut, ich, da kann ich auch mithalten. Du? Ich sehe. Hat ähm, ich schon mal angezeigt irgendwo. Jackie Chan und seine Tochter gucken sich alte Sequenzen aus, aus seinen Filmen an, wie er ja. sich verletzt.
1: Hast du mir gezeigt. Das ja. ist wirklich sweet. Und
0: guck mal, dann schwärmen sie.
1: Ja. Und dann
0: weinen sie gemeinsam. Und dann weinen wir. Ohnehin, da hat es auch Leute, das finde ich das finde ich irgendwo so im, am Rande inspirierend berührt. Nee, ich habe schon geweint. Ich bin es ganz ehrlich, ich habe schon geweint. Mit bei, bei den Mit so, so, Nee, so, äh, frage feeds.
1: Frage also, einfach fix?
0: Leute, die auf der Straße Leute, andere Leute fragen, random, ist wahrscheinlich. Ich hoffe einfach, dass es nicht gescriptet ist, aber die fragen dann, was gibt dir Halt im Leben? Gibt so einen Typen, so einen Jungen, der das macht. Ähm, das war, ist
1: mit Sicherheit
0: gescriptet. Nee, das, ist echt, das sind echte Emotionen ähm, okay. aus dem Leben. Das, wir wir lassen
1: den Jonathan im Glauben. Sind. echt süße Dinge. Ach. Hast du noch was? Äh, ja, noch lange nicht ausgestorben natürlich die Bibelverse in Handlettering, Pastelltönen, äh, jeden Tag eigentlich. Dann habe ich auch... Ähm,
0: Kannst du die abspeichern und das Hintergrund machen. Das wird mir übrigens klar, auch als ähm, angezeigt. Du suchst neue Hintergrundbilder für dein Smartphone. Ich erwarte über 50 christliche kostenlose Wallpaper, was immer das ist, aber das könnte man sich so als...
1: Zugreifen. 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 50 gratis. Loslegen. Ich habe äh, Fresh und Cool in drei Minuten. Das, also Werbung schleicht sich natürlich auch ein. Ein Megatrend, habe ich erfahren, von Profisportlern und Stars. Das ist eine Hochleistungskältekammer. Hey, da gehst du drei Minuten rein und kommst cool und fresh wieder raus.
0: Wow. Mhm. Hochzeitsfotografie habe ich noch. Ist auch wieder Klassiker. Ähm, Saison. Jetzt sind, Natürlich. Also man sieht immer ganz viel Pastell, das ist ohnehin ähm, wichtig, ne? Ist einfach Pastell, ist wichtig.
1: Trockenblumen?
0: Ja, früher war es mal. Äh, die Trockenblumen sind heute das, was früher Eukalyptus war. So ne? ist es. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir, das gehört ja ein bisschen zu unserem Alltag, weil wir Popkultur und Glaube, Kultur und Kirche einatmen, leben. Das beschäftigt uns. Und wir machen eigentlich in dieser Staffel nichts anderes als. Hat uns durchscrollen. <lacht> ja, schon ein bisschen mehr, ne? Also es läuft bei uns ja immer äh, aus selber raus. Wir lassen uns inspirieren aus Popkultur, aus unserem christlichen Glauben und wir fragen uns, was können wir eigentlich da draus ziehen und lernen. Wir schütten das eigentlich äh, ordentlich durcheinander uh -huh. und gucken mal, was wir rausziehen können. Weshalb
1: schütten wir eigentlich? Ich glaube, so versuchen wir es ja zu machen, die Dinge einfach aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie anzuschauen. Mach
0: das mal weg, ja? damit, äh, damit wir nicht in der Versuchung sind zu scrollen.
1: Genau, nicht abgelenkt sind. Ähm, und Lass uns
0: mal zum Punkt kommen. Weshalb <lacht> schütteln wir das?
1: Weshalb schütteln wir? Ähm, um eben diese Sichtweisen durcheinander zu bringen. Das ist ja das Spannende, dass man manchmal aus der Popkultur irgendwas rausnehmen kann. Manchmal ähm, die Dinge aus christlicher Perspektive betrachten. Zwischendurch mal irgendwie sich überlegen, was sagt eigentlich die Philosophie dazu? Mhm. Oder was äh, schreiben atheistische Leute für... Sachbücher über Themen, genauso wie wir graben in der Bibel nach mhm. Wahrheiten oder Dingen, die heute noch total relevant sind und was zu sagen haben für zeitgeistige Phänomene. Und das finde ich eben spannend, oder? Dass einfach gleichzeitig mal das, mal das, gleichzeitig eigentlich alles zu tun. In der Zeitung zu lesen, in der Bibel zu lesen, die Dinge anzusehen und eben mal mal durch Popkulturbrille und mal aus einer christlichen geprägten Sicht die Dinge sich anzusehen und das macht das Ganze für mich äh, total interessant und das versuchen wir.
0: Komm, hat ähm, dieses Bild in den Sinn, ich weiß nicht, wer es gesagt hat oder wo ich es entdeckt habe, aber wenn du Zeitung liest, weißt du, wofür du beten kannst und wenn du Bibel liest, weißt du, wie du beten kannst. Finde ich äh, ein schönes Beispiel, das ja. ich mir immer wieder zu Herzen nehme oder weshalb ich auch ganz, ganz gerne mich mit Aktualitäten aus Kultur, Gesellschaft, Popkultur ähm, befasse. Du hast äh, mir mal gesagt, du, du hast eigentlich ein schönes Bild verwendet, das hat mir noch gefallen, wie du so balancierst
1: wie, wie in diesen
0: beiden ähm, äh, Komplexen schaukelst?
1: <lacht> genau. Weshalb hab,
0: schaukelst
1: du? <lacht> das tönt jetzt so bildhaft. <lacht> also das war tatsächlich vor ein paar äh, Wochen, habe ich mich irgendwie in einem Moment der Langeweile, ist ja auch schön, dass man das hat, oder? Mhm. auf die Schaukel gesetzt von meinen Kindern und äh, habe das so äh, hin und her geschaukelt und ich glaube, so mein, mein Körpergedächtnis hat sich erinnert an unsere Schaukel, die wir hatten im Wohnzimmer und da konnte man so richtig doll schaukeln oder so richtig hoch, äh, nicht nur so Bisschen. Was
0: hattet ihr für ein Wohnzimmer? Äh, schon cool, oder? In sind im Schloss Mit, aufgewachsen. Nee, mitten
1: im Wohnzimmer eine Schaukel. Und da kribbelt es ja so äh, im Bauch, oder? Das ist ja ein cooles Gefühl. Und an, an dieses Gefühl habe ich mich erinnert und dann so gedacht, genau so will ich ja eigentlich im übertragenen Sinn leben. So will ich das eigentlich tun. Äh, mal hoch hinaus und dann aber auch bodenständig nicht abheben. Oder ich will mir immer wieder die himmlische Perspektive irgendwie rein, mhm. reinhauen, wie, wie sieht denn Jesus das oder wie könnte jetzt Gott sich das gedacht haben mhm. und aber gleichzeitig voll im Leben drin sein, oder? Dass die Realität nicht zu verleugnen, die Dinge wirklich nicht, nicht einfach aus einer abgehobenen Perspektive irgendwie nicht mehr fühlen oder nicht mehr hinsehen. Mhm. So dieses Hin und Her, das Bild hat einfach zu mir gesprochen oder diese Erfahrung auf dieser Schaukel zu sitzen, hat zu mir gesprochen, eben beides zu tun. Ja. Sich das abzuholen, mal, mal von oben betrachten und dann aber auch wieder mittendrin sein, in der Realität, im, im Staub des Alltags, äh, zu träumen und aber anpacken, äh, sich irgendwie Reich Gottes Perspektive auf, mitten im Leben, äh, irgendwie holen. So, das, das ist, glaube ich, so, wie ich leben will und auch, was wir ja hier irgendwie mit Central Arts ein bisschen Unbedingt. tun. Unbedingt. Oder, dass, dass sich hin und her bewegen zwischen unserer christlichen Prägung zwischen Glaube christlicher Perspektive, aber auch Dingen, die wir einfach so erspüren oder eben sehen auf Insta, Whatever. Genau,
0: Ein wunderschönes Bild.
1: Ich hatte zwei Minuten. Lachst du mich ja, aus? Nee, ich hatte
0: Kopfkino. Ich meine, das Bild mit der Schaukel finde ich toll. Schaukel im Wohnzimmer. Ich habe jetzt, ich hatte Kopfkino. Ich habe ich habe dich gesehen, wie du irgendwie äh, Halt verlierst und gegen ja, wogegen klatschst du irgendwie gegen eine Tischkante, die weil irgendwo im Wohnzimmer steht ja auch ein Tisch und dann Ja. ich, ich habe einfach viel äh, äh, Blut, Schrammen, äh, zerbrochenes Glas und so. Also, das nicht, war einfach ist nie revolutionär,
1: oder? Heute wow. sieht man das ja auf Pinterest. Aber, wow. Mh.
0: Das, okay, du bist ein Trendsetter. Was heute äh, angezeigt wird auf Pinterest, hattet ihr in Meine der Eltern Kindheit. Schon. <lacht> schon lange. Ich habe auch eine äh, ne schöne Geschichte, die mir noch in den Sinn kommt. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit gemeinsame Planungstage für Central Arts und ja. da waren wir in Halle, ähm, Ostdeutschland. Bei unseren lieben Freunden in, in Halle mega gute Zeit. Und wir haben eine Person kennengelernt, die fand ich sehr inspirierend. Johann Christian Fromme. Und wir sind mit ihm durch, wir haben eine exklusive Stadtführung bekommen ja. und eben zu diesem äh, Thema noch so ganz in, in der Welt sein, äh, Füße auf dem Boden, Kopf im Himmel, der Typ ähm, war schon sehr inspirierend, er ist Architekt, man merkt aber auch, er ist Kulturförderer, er fühlt mhm. sich als Teil der Stadt, hat, ähm, in, hat das Stadtbild eigentlich als Architekt seit jetzt fast 30 Jahren auch mitgeprägt, also nicht nur er logischerweise, aber hat an namhaften Projekten mitgemacht, wie zum Beispiel das Stadtmuseum und so weiter. Und wir, wir dürfen ja so ein bisschen hören von ihm, wie er, wie er die Stadt sieht, wie er seine Rolle als Architekt, aber auch einfach als glaubender Mensch in dieser Stadt sieht. Und das fand ich super, super schön. Und mhm. er hat wir ihn haben ihn
1: ja nicht gekannt, das nee. war unsere erste Begegnung genau. mit ihm. Ich fand das total äh inspirieren.
0: Genau, die Julia Buch ähm, hat uns äh, mit ihm äh, vertraut mhm. gemacht und das war echt eine, eine schöne Begegnung. Ähm, was ich sagen will, was mir hängen geblieben ist, ich meine, ich war das erste Mal jetzt so vertieft in dieser Stadt unterwegs und aus dem Westen kommend ich, hat mich dann teilweise schon, ist mir so zuerst natürlich schon das ins Auge gesprungen, was jetzt in dieser, in, zum Beispiel die Innenhöfe, was da noch nicht irgendwie gestylt oder umgebaut wurde. Also man sieht, da geht wahnsinnig viel. Das ist ja auch ähm, Zukunft Stadthalle, oder? Das ist äh, wurde von der, von der Bundesregierung in Deutschland so ausgewählt. Da wird ganz, ganz viel passieren. Man mhm. merkt Aufbruchstimmung, man merkt, das geht viel, da wird viel gebaut, da äh, passiert Modernisierung. Aber wenn ich so in die Hinterhöfe geguckt habe, habe ich auch ganz viel Dinge gesehen, die einfach seit Jahrzehnten da liegen und nicht angefasst werden und die irgendwie auch ein Stück weit hässlich sind. Ich sage damit nicht, dass ich die Stadt hässlich finde, aber ich habe dir den Christian auch darauf angesprochen. Wie geht er damit um, mhm. wenn er so unfertige Dinge sieht, Dinge, die da einfach vor sich hin vegetieren? Und dann hat er uns ja erzählt, er sieht darin eigentlich Raum für Entwicklung.
1: Ja, das hat mir auch gefallen, hat meine Perspektive total äh, umgedreht.
0: Und dann hat er noch weiter ähm, gesagt, wie er ebenso mitgestalten möchte, ganz aktiv als Architekt, aber auch eben als glaubender Mensch ähm, diese Stadt lieben möchte. Und ich habe ähm, hab das frei äh, von ihm äh, verschriftlicht, er hat das mündlich gesagt, ich habe es verschriftlicht und ähm, das hat dann so geklungen. Hör mal: Eine ganze Stadt im Blick zu haben heißt, zu denken und zu glauben um mit den Augen Gottes alles zu lieben, was man vor sich sieht. Hier, ja, so. Superschön, ne? Also er hat uns in diesem Zusammenhang ja auch erzählt, dass eines seiner Lieblingsgebete ist, äh, Gott dein Reich komme. Also eigentlich…
1: Was sie auch regelmäßig tun, ich glaube, genau. äh, mehrere ja. Menschen oder die sich regelmäßig treffen. Äh.
0: genau haben ein Stadtgebet, mhm. ein Kulturgebet, mhm. wie sie wie es auch nennen. Und das ist ebenso Teil äh, von, von seiner Mitgestaltung von dieser Stadt, dass er mhm. sagt, ich möchte mich im Gebet, aber auch ganz praktisch mit meiner Arbeit für diese Stadt einsetzen. Und dann eben das ist alles, was man vor Augen hat, mit den Augen Gottes zu lieben. Also eigentlich seine eigene Stadt schön lieben und seine eigene Stadt schön machen. Das ist mir bei ihm entgegengekommen und das fand ich wahnsinnig toll.
1: Sehr schönes Beispiel. Ich wäre eigentlich auch gerne Architektin. Ich finde das immer geil, oder?
0: Ich finde, das ist schon eigentlich die, die perfekte Verbindung ja. von eigentlich sehr praktisch. Also, ich stelle mir vor, der Christian macht ja keine, der macht Häuser. Der macht ja keine christlichen Häuser. Also, ja. es interessiert mich auch nicht so sehr, hoffe auch nicht, die Endkunden interessiert es so sehr, ob das jetzt ein christliches Haus ist. Was, was wäre denn ein christliches Haus. Hoffentlich ist es ein stimmiges Haus, ein ja. stabiles Haus, aber er ist Christ und er macht das, macht das halt einfach sehr ganzheitlich, ohne dass man das irgendwie unterscheiden müsste. Und genau darin liegt ja eigentlich der Punkt, dass wir nicht unterscheiden. Es ist sowohl mhm. beten als auch gestalten. Das ist dieselbe Person, das ist derselbe Move, das ist derselbe Glaube, dieselbe Überzeugung.
1: Und genau das ist mir entgegengekommen. Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass, wie wir reagieren können auf unterschiedliche Art und Weise auf Zustände, oder die uns ja im Leben begegnen. Mhm. Also es ist ja nur ein Beispiel. Also der Zustand einer Stadt ist ein Beispiel für ein Thema, was mir im Leben entgegenkommt oder was auftaucht. Und dann kann ich eigentlich, jeder von uns, jede von uns kann reagieren auf diesen Zustand. Und das hat mir so gefallen, oder bei diesem Beispiel von der Stadt. Ich kann reagieren, indem ich einfach meinen Job tue. Egal, was, was mein Job ist, jetzt im Falle von Christian ist es ja wirklich, sich aktiv daran zu beteiligen, mhm. dass Gebäude umgestaltet werden, dass ganze Stadtteile ähm, gestaltet werden. Und da hat er ja auch Beispiele erzählt, dass Stadtteile sich wirklich transformieren. Mhm. Das spielt eine Rolle, das weiß man ja, das spielt eine Rolle, was für Straßen da sind, ob Bäume da sind, ob äh, Sitzbänke da sind, mhm. wie die Häuser gestaltet sind und so weiter. Das und der liegt. weiß das
0: ja auch jetzt nach mittlerweile 30 Jahren, oder? Genau. Also, also dann ist das nicht mehr oh, was, ist, was haben wir noch nicht gemacht, sondern yeah. guck mal, was wir schon gemacht haben in den letzten 30 ja. Jahren. Wo, sind, wo, wo werden wir sein, wenn wir nochmals 30 Jahre genau. Zeit haben? Also der,
1: und diese handfeste äh, Gestaltung hat wirklich Effekt auf das, ja. was geschieht in dem Stadtteil. Ja, oder was nicht mehr geschieht. Ja. Und das hat mich schon beeindruckt. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ich, äh, mir kam in den Sinn, es gibt ja Bands, die schreiben Songs über Städte. Oder?
0: Söhne Mannheim. So, zum Beispiel.
1: Genau. Und, und schaffen irgendwie Identität oder, oder, oder wecken Emotionen, die einem verbinden mit einer Stadt, mit Herkunft, mit oh, Heimat. ihren Mannheim. Ist genauso. Es gibt mir kam der Typ Ihnen sehen in Zürich macht das einer ganz alt Urban Gardening nennt sich das ja. der geht durch die Stadt und <lacht> schmeißt einfach so äh, Samen, Blumensamen ja. raus äh, und hat sich eigentlich so guerillamäßig vorgenommen die Stadt zu zum blühen, ja. genau, zu bringen. Und das, das sind ja alles Ausdrucksweisen, egal ob ich jetzt durch eine Straße gehe und bete, ob ich Blumensamen streue, ob ich meinen Job tue als Sozialarbeiterin oder Architekt, mhm. whatever. Mhm. Das ist für mich auf unterschiedliche Weise etwas schön lieben und etwas schön machen. Mhm. Und das ist für mich ein Beispiel, ein wunderschönes, eben diese, dieses Hin und Her. Ja. Dieses, Himmelperspektive, äh, Bodenhaftigkeit, dieses Hin und Her und keinen Unterschied zu machen. Also in einem ganzheitlichen Sinn, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Talenten oder Finanzen oder was auch immer, mit meiner Position, mit aber auch meinen Überzeugungen, mhm. mit meinen äh, christlichen mit meiner christlichen Sicht, irgendwo drauf zu blicken und aktiv zu werden. Eben
0: das Klima der Stadt kannst du ja auch so mitgestalten. Du kannst genau. Gottesdienste abhalten, du kannst dich ähm, sozial engagieren, du kannst für die Stadt beten. Das wäre eine, eine klar geistliche Komponente, oder wie man das Stadtklima ja. jetzt mit, mitgestalten könnte. Und da gibt es ja, ja unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ne? Unbedingt. Mir ist auch der Manuel... Ölmaler von, vom Projekt Antoas, Manuel Adieu, in den Sinn gekommen. Der hat das ja auch.
0: Ganz kleiner Werbeblock. Wenn Antoas <lacht> bei dir nichts äh, auslöst, weil du denkst, äh, was ist das? Unbedingt mal angucken gehen ähm, auf YouTube und, und anderen Kanälen. Das war unsere Letz-, unser letztes großes äh, Kunstprojekt über die Schönheit des Evangeliums.
1: Ja, unbedingt ansehen. Angucken! Unbedingt ansehen. Der hat das ja dann treffend, eigentlich das ähnliche Thema formuliert, indem er gesagt hat: Gott hat diese Welt nicht aufgegeben, und aus diesem Grund, das ist kein hoffnungsloser Ort, oder? Aus ja. diesem Grund dürfen auch wir oder sollen auch wir ähm, hoffnungsvoll mitgestalten. Der Christian Fromme ist für mich ein wunderschönes Beispiel dafür, das zu tun. Wunderbar. Und ich meine, schlussendlich machen wir bei Central ja auch genau das, auf unterschiedliche Art und Weise. Also, unser Vision Statement nennt sich: Wir wollen diese Welt schöner hinterlassen, als wir sie angetroffen haben. Und das tun wir auf unterschiedlichste Arten, indem wir sowohl Glaube, die Auseinandersetzung mit Glaube irgendwie anregen, mhm. aber auch einfach Kunst machen ja. oder Kunst fördern ja. oder irgendwas raushauen, was, was äh, künstlerisch eben daherkommt. Oder?
0: Ich liebe die Vision noch genau immer. Genau das.
1: Toll. Gut geschrieben.
0: <lacht> Wer hat das geschrieben? Der. Wir sagen ja immer auch ganz bewusst, wir befinden uns an der Schwelle von Popkultur und Glaube und da bewegen wir uns. ne? Jetzt, wie immer eigentlich in jeder Staffel, machen wir eigentlich die erste Folge, ist so ein bisschen ein Framing. Also eben, was bewegt uns eigentlich jetzt diese Staffel in Angriff zu nehmen und ich glaube, das haben wir jetzt damit eigentlich ein bisschen versucht, versucht zu zeigen. Also, dass wir nicht einfach nur durch Insta-Scrollen werden, werden wir, und dann aber einfach aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf gucken.
1: Ja, wir bleiben dann halt irgendwo stehen, oder? Das wäre der Plan. Wir picken uns schon dann was raus aus dem Feed.
0: Super. Das Mal schauen, ich,
1: was wir entdecken.
0: Mir kommt noch der Schleske in den Sinn, den hatten mhm. wir auch in einer der letzten Staffeln. Und bei ihm ist ja eigentlich eine große Ermutigung dahergekommen, die Dinge zu, als Gleichnisse zu nehmen, die Dinge, die die begegnen. Also wir haben das Geigentheologie mhm. genannt. Genau. Ne? Also sein, seine Erfahrungen ganz praktisch als Geigenbauer sind ihm zum Bildnis geworden für das Zusammenspiel von Schöpfer und Geschöpf.
1: Modernes Gleichnisse eigentlich. Genau,
0: moderne Gleichnisse. Und ich würde mal behaupten, wir sind sicher aus unserer christlichen Prägung heraus sehr gut, eigentlich die Dinge aus einer christlichen Perspektive heraus zu deuten, zu erklären, ähm, zu einzuordnen. Ja. Und was mich aber genauso sehr interessiert oder genauso sehr spannend dünkt ist eben die Frage, was passiert, wenn Popkultur und Glaube eben auf Augenhöhe zusammenkommen. Deshalb meine Frage an dich noch, das würde mich interessieren. Hast du schon Beispiele erlebt? Weil wir versuchen ja jetzt eigentlich mit dieser Staffel mal praktisch zu werden. Das ist mhm. ja immer ein bisschen Theorie. Wenn wir sagen, Popkultur und Glaube, das kommt auf Augenhöhe zusammen. Wir wollen beides als inspirative
1: Quellen, Quellen nehmen,
0: ja. die letzten Endes unseren Glauben, unser Schaffen eigentlich beeinflussen und, und, und weiterbringen, eben uns schöner machen, die Welt schöner machen. Aber das ist ja immer sehr ähm, theoretisch und auch philosophisch. Und deshalb versuchen wir eigentlich jetzt in dieser Staffel, dieser Punkt ist mir noch wichtig, ein bisschen praktisch zu werden, das jetzt einfach mal zu machen. Also lass wirklich mal ein, Lass werden. mal konkret werden. Lass mal durchscrollen und auch, äh, ganz ehrlich mhm. erzählen, was uns da entgegenkommt, was Glaube bei uns aufbaut, was Kreativität Kreativität bei uns irgendwie ankickt. Und deshalb halt die Frage an dich mal noch, jetzt nicht ähm, Schleske-wise, also mal äh, was sehen und dann christlich irgendwie deuten oder interpretieren, sondern mal hast du aus Popkultur schon was wirklich lernen können, was du eigentlich adaptieren konntest für deinen Glauben? Also nicht deinen Glauben jetzt in die Popkultur adaptieren, mhm. sondern mhm. umgekehrt. Gibt es da was? Also einfach, ja. damit wir nicht als äh, so <lacht> Hobbyphilosophen. Äh, Und das ich nur immer von kann. einer Seite
1: herkommend, ja. irgendwie. Ja, ich, ich würde, ja, oft, ich jetzt einfach was rauspicken, das ist auch ein bisschen random. Mach mal ein Beispiel, oder ist ich das mach ein äh, zu persönlich? Nee, oder? ist nicht so persönlich. Ich habe zum Beispiel so die Sache mit der Achtsamkeit, Stille, das kam von mir äh, bei mir so vor fast schon zehn Jahren irgendwie in, in meinen Kosmos rein und zwar über Popkultur. Also so ganz konkret, oder? Ich las Magazine, Artikel zu diesem Thema. Das hat mich fasziniert. Es war auch die Zeit, als dann irgendwie jede eine fancy Yogamatte hatte und irgendwie die, keine Ahnung, Räucherstäbchen und hellblauen Buddhas wurden zu Interior-Design-Gegenständen, oder? Mhm. Hat, hatte nichts mehr zu tun mit Religion, sondern das, das ist im Mainstream gelandet. Achtsamkeitspraktiken, irgendwie Retreats, Öko-Achtsamkeitsretreats, irgendwo. Mhm. Also wurde Mainstream, wurde, mhm. wurde Popkultur. Und so ist es bei mir angekommen, über Popkultur. Und dann merkte ich da doch, da klingt was an in mir. Also ich finde das irgendwie heiß, ich finde das anziehend. Mhm. Also, und gleichzeitig trifft es auch auf eine Sehnsucht von mir. Also ich ja. habe ja dann, und auch auf eine Not, war auch eine Zeit, als ich gemerkt habe, Du, äh, mein Körper gibt Signale, also ich habe auch ein Problem mhm. mit nicht zur Ruhe kommen mhm. oder ähm, mich nicht konzentrieren können oder irgendwie über die Kräfte zu gehen und so weiter. Also da das, das kam mir was entgegen, was ich anziehend fand aus der Popkultur, ähm, schon lange im Mainstream. Und dann habe ich mich eigentlich auf den Weg gemacht, genau dieses Thema zu nehmen, also zu lernen – Ah, die haben schon längst was verstanden, oder? Mhm. was ich eigentlich auch will. habe mich dann auf den Weg gemacht, das Thema in meiner eigenen Tradition, in der christlichen äh, Tradition zu suchen, mhm. also Bücher zu lesen, über Kirchenväter, Kirche, von Kirchenvätern und Kirchenmüttern in der Mystik zu graben. Ich habe mich auf den Weg gemacht, wo ähm, gibt es denn solche Praktiken in mhm. meiner Tradition mhm. oder auf Kontemplation gestoßen Meditation und so weiter. Und das fand ich ganz spannend. Da würde ich sagen, da war der Lernweg klar, aus der Popkultur kommend äh, und hat mich dann reingeführt in eigentlich eine Form von Glaubenspraktik, die ich neu entdeckt habe. Nice. Dank Pop.
0: Gefällt mir. Schön. Du? <lacht> Ich werde wahrscheinlich bei dem Thema immer ein Stück weit langweilig, aber es ist die Musik. Mhm. Also da habe ich schon auch ein Beispiel, Jacob Collier ist so ein Künstler, der ist, der ist Mitte 20 und was der für, was ich merke einfach, was der in seiner Musik transportiert, das, das lässt dieselben Seiten in meiner Seele, in meinem Herzen anklingen, wie das auch Anbetungsmusik in Kirche, Kirchenmusik zum mhm. Beispiel macht. Und da habe ich schon auch begonnen wieder tiefer zu graben. Also wenn es einer schafft, mit Mitte 25, diese woher holt er die Themen, woher holt er diese Harmonien, diese Dichte, das ist immer, da kommt dir mehr als Musik entgegen. Also ich habe ja. bei, bei ihm, in den, dass ich da die erste äh, Platte von ihm äh, gehört habe und auch das erste ähm, Konzert dann von ihm besucht habe, gemerkt, okay, das übersteigt Musikalische Weisheit und es übersteigt musikalisches Können. Ich habe eigentlich eine religiöse Erfahrung und das hat mich wieder an den Punkt gebracht. Also, wenn einer eine solche Behutsamkeit ähm, an den Tag legen kann, in, in, in diesem zarten Alter, um sich selber so in, äh, in, in diese Musik reinzugeben und in dem Behutsamkeit auch wie er das transportiert zu einer Zuhörerschaft, das hat mich ähm, einiges gelernt. Äh, zum Beispiel meine Anbetungsleitung, mhm. wie ich Liturgien in der Kirche drin gestalten möchte, weil, weil da habe ich eine Verwandtschaft entdeckt. Also wir behaupten ja auch oder erfahren das auch in, in der Kirchenmusik drin, dass wir sagen, das ist mehr als Musik, es ist Austausch, es ist Begegnungsort mit Gott. Mhm. Es ist also mehr als nur das, was wir über Worte, Harmonien, Melodien in dieser Musik transportieren. Habe ich, Wurde ich neu ermutigt, auch in der Art und Weise, wie ich das gestalte, wie ich das leite, wie, wie ich den Rahmen dafür schaffe, eigentlich bei einem Jacob Collier anzugucken und zu adaptieren. Weil unsere Aufgabe zum Beispiel eben als Anbetungsleitende in Kirchen ist ja genau das, dass wir, diesen, dass wir einen, einen Rahmen schaffen, wo wir nicht drin eigentlich zentral sind, sondern wo die Begegnung zwischen Mensch und Gott, die uns anvertraut äh, sind, möglich wird. Gelernt aus der Popkultur. Ähm, und ich würde auch sagen, teilweise bei ihm zum Beispiel mehr gelernt als in einem Worship-Seminar. Ich habe schon ganz, ganz gute Worship-Seminare besucht, aber das von Jacob Collier war in Sachen eigentlich liturgischer Gestaltung eine eben so guter Workshop, wie einfach ein schönes Konzert. Also ja, Musik. Bei mhm. mir immer dasselbe. Es kommt bei der <lacht> und der Musik so. Also wir werden praktisch, ich ja, wir machen. Wir machen es einfach. Wir machen es einfach und ähm, wir sprechen nicht nur darüber. Ähm, lass uns heftig scrollen und dann ziehen wir raus aus den Welten Popkultur und glaube, ob das jemand jetzt interessiert. Leider hingestellt, die Eva Jung, damit möchte ich schließen. Die hat doch mal gesagt, Christen sind gut darin, Antworten zu geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Und genau das machen wir eigentlich in dieser Staffel. Schön, dass du mit uns mit dabei bist. Schön, dass du, Tamara, wieder mit mir in diesem Podcast. Ist mir eine Freude, dabei bist, dass auch der Johann ein bisschen mitguckt und hoffentlich mitvibe mit uns. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss.